0: 在江苏省南京市一家银行工作的海归徐小玲遭遇豪门婚变，母亲王冬梅坚定的支持她离婚，追求幸福绝不求豪门。可当徐小玲带回新任男友刘大志时，王冬梅却发现他一无所有。女儿能嫁这样的男人吗？迫于准岳母的压力，刘大志变身一名创业先锋，怎奈一套婚房最终成为压垮他的。最后一颗稻草，戏服落地，他该何去何从？ 2018年3月18日，刘大志提着礼物，跟着女友徐小玲来到南京市一个小区，拜见未来岳母王冬梅。时年29岁的刘大志出生在江西省赣州市农村，父母是当地供销社职工，大他两岁的哥哥刘大勇在老家工作。2 0 1 2年。刘大志从职业技术学院毕业后，就在南京表哥唐建国的建筑公司上班，是一名跟包工头打交道的劳务经理。一次单身聚会上，刘大志认识了徐,徐小玲，徐小玲小刘大志两岁，人长得漂亮，还在英国曼彻斯特大学留过学，回国后入职交通银行。这等条件，刘大志根本不敢多想。整个晚上，刘大志只是默默安排聚会事宜，饭后挨个把喝多的人送到家。徐小玲偏偏注意到了刘大志，主动加了他的微信，两人就这样熟了起来。徐小玲将自己过去短暂婚史和盘托出：自己三岁时父母离婚，母亲王冬梅曾是一所中学的老师，离婚后母亲从学校辞职，办起了培训机构。徐小玲十八岁那年。母亲将她送到了英国留学，回国第二年，她和男友温杰结婚。温杰是政府公务员，父母在银行系统工作，家境优厚。为了不被婆家瞧不起，陪嫁时王冬梅给女儿买了一套大房子和一辆奥迪车。然而，婚后徐小玲生活并不如意，婆婆是事无巨细插手小夫妻的生活。徐小玲最受不了的是。有一天一大早，婆婆竟然不敲门就闯进他们的房间，拿了一条干净内裤，让温杰把身上换穿的内裤换下来洗。徐小玲希望婆婆能尊重彼此的生活界限，婆婆不以为然，说她出钱出力，徐小玲还身在福中不知福。婆媳关系紧张，温杰却是个甩手掌柜，遇到矛盾就躲在一旁不出声，这让徐小玲在婆家非常痛苦。2017年11月，徐小玲怀孕两个月，她和婆婆为分家的事情闹得是不可开交，一气之下动了胎气，意外流产，矛盾更加激化。王冬梅支持女儿果断离了婚，但这次短暂的婚姻让徐小玲大伤元气，很长一段时间她特别消沉，直到遇到刘大志，他发现他本分勤快，心思细腻，特别会疼人，他跟刘大志在一起。感觉很安心，徐小玲对婚姻重拾信心，迫不及待想带刘大志见母亲。王冬梅见女儿送给自己的礼物竟是这样一个其貌不扬的小伙子，她一把将女儿拉进了卧室。王冬梅直言：“他配不上你，就算是二婚，也不至于要下嫁呀。”徐小玲执拗起来：“妈，你平时怎么说的？婚姻冷暖自知，温杰是配得上我。”我幸福吗？王冬梅被怼的是没有话说，刘大志特别尴尬，主动表态：“伯母，我想跟小林结婚。这些年我攒了三十多万，可以先按期买个房。婚后我会努力还贷款，大富大贵的生活我不敢承诺，但我有能力让小林过上舒心的小日子。”原本是实在话，王冬梅却反驳道：“你三十岁就想着过小日子。”这婚后，小玲陪着你还贷款过日子，等有了孩子，再让孩子跟着你一起吃苦。王冬梅是越说越激动，见刘大志哑口无言，他话锋一转：“我不是一个势利的人，绝不会因为一个男人穷而不接纳他，但他不能为老婆孩子打拼，我从心底都不能接受。”王冬梅的话句句在理，刘大志赶紧向王冬梅承诺，自己愿意为小玲拼一把。王冬梅点点头说：“阿姨也是通情达理的人，你可不要觉得是我非逼着你买房买车。”刘大志赶紧摇头说：“不会不会，我知道您是为我好。”王冬梅同意两人交往，刘大志却压力激增。此后一到周末，王冬梅就把两人叫到家里吃饭。饭桌上，王冬梅动不动就提醒他不要盯着那几个死工资。刘大志坐立不安。开始琢磨利用业余时间做点什么。小心谨慎的刘大志想到的第一个项目是开网店。他大学时睡在上铺的兄弟周俊是佛山人，家里有个灯具工厂，并且在淘宝有一家天猫店。周俊告诉他，只需要在淘宝上开一家灯具分销店，天猫旗舰店就能实现一件代发业务，也就是说，他不需要囤货和考虑物流，只需要把自己的网店搞好就行。刘大志觉得这种分销网店适合自己，投资小，风险可控。2018年9月底，网店开张了，可店铺浏览量几乎是个位数。他找周俊请教，才知道必须烧钱买流量，否则顾客永远刷不到你的店。刘大志只好烧了几千块钱的流量，这才终于开单了。很快双十一来了，当晚一款节能吊灯爆单了五千件。后台的订单下单通知滴滴答答响了一个晚上，刘大志立刻向准岳母汇报了成绩，王冬梅是乐开了花。可刘大志第二天一算账，这款节能灯只有五元的利润，可是客户参加完淘宝满减的活动后，活动单价比成本还低两块，也就是说，忙活了一晚上还亏了一万块。刘大志沮丧透顶，但他不想让女友和准岳母失望。默默隐瞒了亏损的真相，结果三个月的时间，店铺的运营、人工工资、淘宝管理费用等算下来，他亏了七万。刘大志实在坚持不下去了，关闭了店铺。面对准女婿创业失败，王冬梅表现得异常宽容，他给他打气，要他不要气馁。二零一八年十二月，刘大志的一个从事声乐培训的朋友吴兰邀请刘大志合伙投资一个智慧养老的项目。吴兰说：“已经跟民政部的领导私下商量好，只要启动百场公益声乐进社区的活动，政府的千万资金就能顺利投入进来。”说着，吴兰拿出一份政府红头文件。急于求成的刘大志为了抓住政府的政策红利，他来不及跟女友和准岳母商量，就投资了二十万元，入股吴兰的项目。两个人各占百分之五十的比例。他们很快买好了移动培训设备，进驻社区。知道这个事儿后，王冬梅表扬刘大志有魄力，还召集跳广场舞的姐妹参加公益声乐演讲。王冬梅指着舞台上做开场发言的刘大志，自豪地说：“嗯，这是我未来的女婿，能干着呢，一点也不比原来那个温杰差。”那一刻，刘大志知道，虽然王冬梅嘴巴上不爱豪门，但他始终还是把他和女友的前夫做比较，希望他更有钱、更成功。但公益活动开到第四场，吴兰就带着钱人间蒸发了。刘大志拿着投资协议报警，结果警方告诉他，吴兰因为赌博欠款数百万，还用个假红头文件骗了几十个投资者。当初两人草签的协议根本不具备法律效力。两次创业失败，手上原本存的三十万元钱打了水漂，刘大志非常沮丧和懊恼。那段时间，他不愿意陪女友去见王冬梅。徐小玲知道男友的压力，拼命在母亲面前为男友打掩护，说她正在找新项目。王冬梅是个聪明人，她一眼就看出刘大志是在打退堂鼓。既然你表哥是工程老板，你可以自己出来做工程啊。刘大志知道工程确实来钱快，但水太深，很多工程老板账面上赚到的钱，手里却拿不到现金，而他的性格是不适合趟这滩浑水的。他对准岳母实话实说。表哥的工地确实有点机会，但投资这一块要一两百万。刘大志以为巨额垫资能把准岳母吓退，让他断了这个念头，彼此都能解脱。但没想到，准岳母立马说：“只要看得准，他可以垫资，并且要他当场打电话跟表哥敲定这件事儿。”刘大志只好硬着头皮，当着准岳母的面给表哥打电话。谁知这表哥爽快的答应了，并建议他先进一台渣土车试试。一台渣土车投资差不多四十万元。第二天，王冬梅就把四十万元积蓄交给了刘大志。